2: Un breve, una breve pincelada para explicaros pues, que lo que estoy haciendo, pero sí que esto sea el,
3: el propio principal. ¿vale? yo llevaba muchos años en, en banca, no siempre en la misma empresa.
2: Y bueno, recuerdo
3: que hubo una época en pues, la cual pues, era maravilloso, ¿no? era un sector de crecimiento, era un sector que se aprendía mucho y la verdad es que pues, pues, bueno, se, se disfrutaba trabajando Esto empezó a cambiar no sé en qué momento y... y y no todo el mundo, pero sí que había gente que estábamos allí, que había una incomodidad interior, que era como una burbuja, que ¿no? decía que algo no se estaba haciendo bien. Probablemente mucho antes de que empezáramos a hablar de crisis, ¿no? Pero ya se veía que algo no estaba funcionando en bien. Entonces, en mi caso, y en el de mucha otra gente que se ha ido, y en el de mucha otra gente que está trabajando aún, que no pueden irse pues, por miedos, por situación económica, por lo que sea, pues esto, esto fuera más, ¿no? En mi caso, pues tuve la enorme suerte de poder ir. Siempre te puedes ir, ¿no? Pero en este caso me puede ir, eh, pues digamos que con una indemnización, lo cual me pudo permitir hacer un parón en mi etapa anterior y empezar con tranquilidad y sin miedos, que yo creo que es un poco lo que nuestro grano estable, los miedos personales que tenemos. Y en mi caso, pues puede empezar la nueva etapa que es en la que estoy ahora y que estoy disfrutando mucho. Y esta nueva etapa yo siempre digo coloquialmente que fue pasarme al lado oscuro. En realidad lo que pienso es que fue pasarme al lado de la luz. Pero al lado oscuro visto desde la perspectiva de la banca Porque yo me daba cuenta que eh, con, todo lo, con toda mi experiencia y los conocimientos que yo tenía y sobre todo con esta incomodidad mía que decía que algo podía ser diferente, yo me daba cuenta que hablaba con pequeños empresarios que iban muy perdidos, que no sabían ni hablar con su banco, ni sabían lo que era una cuenta de resultados, ni sabían nada... Y yo con cuatro pinceladitas que les daba, era como, como encender una luz en una habitación oscura para ellos. ¿no? Y pensé, ostras, pues esto me gusta, ¿no? Y bueno, hecha fecha de hoy creo que también, porque la verdad es que me lo paso muy bien, creo que haría falta mucha más gente que hiciera lo que hago yo. Es decir, lejos de pensar que los que hacen lo que yo son mi competencia, al contrario. Creo que debería haber mucha más gente que se dedicara a pues eso, ayudar a empresarios y, sobre todo, que los empresarios se dieran cuenta que necesitan muchas veces ayuda y yo creo que es uno de los problemas que, que todo, que todo eh, entonces eh, no he venido aquí a daros un, un sermón mucho menos al menos lo intentaré mi pequeña labor mi pequeña semilla es que justamente esto sea pues es un, un intercambio un debate supongo que aquí habéis venido pensando que yo puedo explicar algo diferente pero yo también he venido convencido de que puedo aprender cosas de vosotros entonces, para mí el intercambio enriquece mucho, me gustaría yo situaré un poco el contexto de lo que me gustaría hablar y luego pues, hacemos ese intercambio. El intercambio puede ser preguntas o pueden ser que cada uno exponga lo que le preocupa, su experiencia o lo que sea. ¿no? Y en este intercambio pues puedo contestar yo, pero también me gustaría que alguien de vosotros pueda hacer La situación en el contexto general. El el contexto es que, bueno, estamos hablando de economía en un congreso que se llama Semillas para el Cambio. ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es decir qué es lo que yo entiendo por el cambio. Porque todos hablamos de cambio y todos hablamos de cambio, pero yo no sé si todos entendemos lo mismo. O yo no sé si todo el mundo tiene las mismas expectativas cuando hablamos de cambio. ¿no? Para mí el cambio, cuando yo hablo de cambio, me estoy refiriendo a un cambio muy íntimo y muy personal. Yo creo que los grandes cambios de la humanidad ya han pasado. ¿no? Ya, ya fue la revolución industrial, bueno, ya si íbamos al fuego y la huella y todo eso, que era muy ¿no? Pero ya hubo la revolución industrial, ya hubo la, la revolución tecnológica y yo creo que ahora nos queda hacer la revolución personal. que es que para mí es el motivo de lo que está fallando todo. Yo creo que no debemos inventar nada de nuevo. Se habla de nuevas monedas, se habla de nuevas cosas. Yo, sinceramente, creo que no debemos inventar nada. Lo que debemos hacer es hacer un buen uso de las herramientas que tenemos, que las tenemos muchas. Yo pongo muchas veces el ejemplo de un cuchillo. ¿no? Obtiemos porque tenemos otro uso. Es que un cuchillo es una herramienta imprescindible pues, para las partes, ¿no? Pero también con ese cuchillo pues, puedes matar gente, puede hacer muchas cosas diferentes. no Entonces, yo creo que lo que se trata es de que las herramientas que tenemos las debemos obtener. Las instituciones, por ejemplo, ya están todas las instituciones que están los bancos, el sistema bancario, incluso, necesario, las instituciones europeas, tipo Fondo Monetario Internacional, incluso, seguramente tienen que estar, lo que tiene que cambiar es la manera como están actuando y su mejor. Entonces, para centrar el tema, insisto, mi, mi, mi idea del cambio es un cambio personal, entendiendo que en la media que cada uno de los que estamos aquí y de los que no están aquí haga este clic, este cambio personal, se conseguirá la masa crítica que hará que la sociedad cambie. Y tiene que ser así, no puede ser al revés. No podemos esperar que venga nadie y que nos diga cómo debemos cambiar o cómo, caso, cómo tiene que ser el cambio. Esto, en mi opinión, no funciona así. Al menos yo no voy a deciros a nadie qué tenéis que hacer ni cómo queréis hacer el cambio.
2: Es
3: una que cada uno debe descubrir cuál debe ser su modelo, su clip, su, su, su
2: cambio.
3: ¿Por qué hablamos del cambio y hablamos de empresas en este cambio? ¿Estamos? Porque lo primero que he dicho es que es un cambio personal. ¿Qué pintan las empresas? Yo tampoco voy a hablar... Las empresas son un término muy, muy, muy amplio. ¿no? Tan amplio que, que bueno, pues las empresas está la Google, la Apple, la Coca-Cola, o está mi empresa que soy yo solo, o hay empresas que son cinco trabajadores. O sea, hay, hay de todo, todo el otro empresas. A mí me gustaría hablar más del tipo de empresa que yo conozco. Estamos hablando de empresas que coloquialmente se llaman pymes, pero... Y tampoco voy a decir qué nivel de facturación ni qué volumen de trabajadores... En definitiva, me gustaría hablar de las empresas muy personales. Las empresas en que hay pues, un empresario o hay dos, pues que con sus ahorros, con su esfuerzo, pues, y a partir de una idea pues, han montado algo y han contratado gente, y hay gente que les sigue y hacen un producto... Que más o menos, con más o menos dificultades, os pueden vender. Y también me gustaría hablar de todas aquellas organizaciones que no son propiamente empresas, como asociaciones, fundaciones, ONGs, cooperativas, etcétera, autónomos, por ejemplo, los comercios, muy importante, que a lo mejor no son propiamente empresas, pero para mí también lo son. Es decir, cualquier actividad, aunque sea desde una sola persona o el grupo, bajo la forma jurídica que podamos imaginar, es en un sentido muy amplio es una empresa pues también la refiere a ellas ¿por qué hablamos de empresas en un entorno de cambio si decimos que el cambio es personal? pues porque las empresas al final son personas y para mí las empresas de este tipo que os he dicho son una de las formas de asociación de personas de agrupación de personas más habitual que hay es decir, las empresas hay un montón, grandes empresas también hay pero en proporción no hay tantas. O sea, las grandes empresas las conocemos todos y, y, y están en, en, en,
0: abrimos la nevera o abrimos el armario
3: y las grandes empresas están por ahí presentes, pero al final no son tantas. Hay muchas más pequeñas empresas que mueven a mucha más cantidad de gente que para mí pueden tener un papel muy importante en este entorno de cambio que decimos porque mueve precisamente a muchas más personas y porque puede llegar a muchas más personas. Además, en este tipo de empresas, la distancia entre el número uno, entre el jefe y el último trabajador, el último obrero, es corta. Habitualmente es de dos, de tres escalones como no mucho. El empresario o el director conoce a todo el mundo por su nombre, conoce el nombre de su mujer y de sus hijos, sabe, sabe si es del Barça, del Madrid o del equipo que sea porque hay contacto con las personas. La gente que trabaja en estas empresas conoce el impacto de lo que está haciendo en la sociedad. Conocen quiénes son sus proveedores, conoce quiénes son sus clientes, conocen el producto, es capaz de ver cómo se está vendiendo ese producto, si, si, hay, pues no sé si hay buenas artes o hay malas artes detrás. Entonces, para mí, en el contexto este, que, que en este cambio, es muy importante este tipo, este tipo de de empresas, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, ¿qué se supone que tienen que hacer estas empresas? Antes hablaba con, con no
4: Ignacio,
3: antes hablaba con Ignasi y me decía: bueno, pues a ver si, no sé, si, un poco, si si, si, si sabemos por dónde hay que tirar, si sabemos lo que hay que hacer. Pues yo os sí digo deciros que yo no tengo ni la varita mágica, ni la pastilla, ni la prosa ni la receta maravillosa tampoco, que vaya a hacer que con lo que yo os diga, a partir de que salgáis de aquí, todo va a funcionar como lo Pero no es que no la tenga yo y haya venido aquí a venderos una moto, es que yo sinceramente creo que esto, que esto no existe. Es lo que yo pienso. Quizás esté equivocado, pero yo pienso que esto no. Es más, yo acostumbro a desconfiar de estas recetas maravillosas. Vengan de que vengan. Vengan de gurús, vengan de políticos vengan de consultores que cobran la hora mucho más de la que la cobro yo desconfío, porque en realidad creo que esto no funciona así yo creo que esto es lo que nos gustaría o a mucha gente le gustaría que esto funcionara así sí. lo típico de las pastillas, ¿no? me duele la cabeza, tomas una pastilla y te preguntas, ¿de dónde viene ese dolor de cabeza? ¿qué está mal en tu alimentación? ¿en tus posturas? si duermes correctamente o no no, vamos, tomamos la pastilla, tomamos la pastilla se soluciona el problema bueno, pues a lo mejor en el tema del dolor de cabeza pues ya está bien, porque es más rápido, ¿no? Pero este tema esto no puede funcionar así. Yo creo que no debemos esperar que venga nadie con recetas maravillosas y que nos diga cómo tienen que funcionar las flores ahora. Está bien que mucha gente haga sus propuestas, que es lo que yo me gustaría veros aquí. Yo vengo a deciros mi propuesta o lo que yo, desde mi experiencia, estoy observando que funciona, pero que funciona en algunos casos, en otros no y esta es mi experiencia de todos los días yo también cuando empecé hace cuatro años que estoy dedicando a asesorar de empresas y también pues bueno pues al principio también tenía como mi modelo ¿no? bueno pues este modelo visto que funciona en muchos sitios pero en otros tengo que aprender cosas nuevas y tengo que ver qué es lo que funciona y en otros pues a lo mejor no depende tanto de mí a lo mejor depende de la propia gente que está en la empresa y no depende de que venga alguien de fuera que nos diga lo que tenemos que hacer sino que sino que no tiene, que, personar, ¿también? tiene que, que buscar los motivos y el impulso, pues, a, pues, a tomar las decisiones correctas. Entonces, eh, bajo esto que os estoy comentando, eh, lo que creo es eso: es que el cambio, insisto otra vez, eh, es un cambio personal. Creo que cada uno debe descubrir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer a partir de su propia experiencia, de lo que observa de lo que lee, de lo que escucha a los demás. Pero sin eludir su, resp su responsabilidad. Y además, esto no lo digo desde el sacrificio y desde... Y desde el... Esto no es una mala noticia. Para mí es mucho más gratificante. Para mí es mucho más... Pues no sé, es un reto mucho más eh, motivador que cada uno tenga que descubrir qué es lo que tiene que hacer y su camino... Que no que venga alguien y te lo diga y te no, se es que mira, tú coges esta línea, la sigue perfecto y te la vas a mí.
4: Bueno,
3: pues está bien. Pero al final, pues para un poco la gracia también es esta, ¿no? que cada uno sea capaz de descubrir pues, cuál es su camino. También he entendido que el camino es diferente de cada uno. O sea, el mío no es el tuyo, el de, el de él no es el de ella. Cada uno tiene su camino. Con lo cual... Mi pro, mis propuestas, ¿no? mi propuesta, bueno, mi propuesta es que siguiendo este ejemplo que os he dicho, yo os voy a decir lo que yo he visto que funciona en muchos de los sitios que yo voy. Y como. Bueno, eh, a mí se me ha ocurrido condensarlo en siete, siete propuestas, pero podrían ser tres o cuatro más, o podrían ser tres o cuatro menos, o, o algunos podéis decir que alguna de estas pues no os encaja, y a lo mejor pondríais otra, otra pero no, pues, me parece estupendo. También el orden en, la, en, en las que las voy a decir tampoco es importante. Para mí todas son verdad importantes. Y dependiendo en cada caso concreto, pues a lo mejor hay que priorizar una u otra. ¿no? Mi primera propuesta sería poner la persona en el centro. Esto lo tengo que agradecer a mi buena amigo Amadeo también, que siempre lo dice. Y para mí es la clave de este cambio. Si hemos dicho que es un cambio de personas, tenemos que poner la persona en el centro. ¿Y qué quiere decir poner la persona en el centro? Quiere decir... Volver el foco de todo lo que hacemos hacia la persona. Dejar de mirar a los clientes solo como una cartera con, con patas, solo como consumidores, sino mirarlos como personas que son, con todas sus inquietudes, con todo lo que hay, aparte de, de la compra de un producto, sino todo lo que hay detrás, todo lo que puede eh, llevar pues eso, a todas las relaciones que envuelven una actividad económica, que no solo el puro intercambio económico, sino que hay mucho más. Entonces También... La, los trabajadores también, las empresas deben dejar de mirar a los trabajadores como piezas de un engranaje productivo. Y punto, a cambio de una remuneración. Y también tengo que decir que los trabajadores tienen que cambiar también ese punto de vista. Porque muchas veces, en mi experiencia, no todo el mundo ¿eh? pero en mi experiencia a muchos trabajadores también les va un poco bien este error. ¿no? O sea, yo vengo aquí, hago un horario, cobro el sueldo y a mí no me preocupa demasiado si la empresa va bien o mal. Si va mal, pues ya me echarán, ya me iré al paro y ya me iré a su sitio. Por desgracia, bajo mi opinión, yo creo que esto no debería ser así. A mí me gustaría, esto ya lo digo un poco en clave de propiedad pero me gustaría que toda la gente que forma parte de la empresa, desde el primero hasta el último, se la sintieran como suya, sabiendo que cada uno tiene un rol, sabiendo que el rol del empresario pues, es correr el riesgo y sabiendo que el rol de la última persona que está en recepción a lo mejor, pues tiene un... A su nivel de responsabilidad es diferente, no, no está Pero en la medida que todo el mundo se sienta suya la empresa, la garantía de que funcione es mucho mayor. Y por contra, luego, el empresario tiene que ser capaz de retribuir a la gente en base a este nuevo rol que yo propongo. Este nuevo rol quiere decir retribuir por objetivos, quizá personales, pero sobre todo objetivos de grupo, que es para mí lo que hace que realmente los proyectos funcionen, los objetivos de grupo crear competencia interna entre la gente de un equipo y que cuando y que entra un cliente entre ellos se den empujones a ver quién va a tener ese cliente eso no nos lleva a ningún sitio al contrario, una motivación de equipo para mí es mucho más importante en este nuevo rol, pues quizá los sindicatos tienen que adaptarse y, y coger otro tipo de papel porque ya no, es, ya no sería tanto el trabajador contra el empresario esto es algo de, de siglo XIX y XX, lógicamente o sea, es un nuevo rol en el que requiere que todo el mundo se resilience y que todo el mundo entiende que la empresa forma parte en mayor o menor medida de ellos. O sea, el punto número uno, imprescindible, clave para mí, es poner la persona en el techo, del poco a la persona. Punto número dos, la sostenibilidad económica. Aquí las empresas lo tienen más o menos claro. Las empresas tienen claro que tienen que ganar de pero muchas veces las asociaciones, las ONGs, las fundaciones, no lo no tienen nada, claro. Entienden mal, bajo mi punto de vista, lo del, lo del no ánimo de lucro. Lo del sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro quiere decir que cuando acaba el ejercicio pues no te repartas lo que hay en la caja o el beneficio no te lo repartas entre los que están en, la, en el patronato o en la junta directiva. Eso quiere decir sin ánimo de lucro. Pero sin este ánimo de lucro no quiere decir no ganas dinero. Es que entonces... O sea, ¿qué, qué sostenibilidad? ¿Qué viabilidad tiene una organización que no es capaz de ganar dinero? No estoy diciendo que el objetivo principal sea ganar dinero. Esto es otra de las cosas que debemos cambiar. Ganar dinero tiene que ser un medio para conseguir objetivos mucho más nobles, de mucha mayor, no sé, mucha mayor amplitud, de mucha mayor eh, es, ¿no? sí, ambición, ¿no? la perspectiva sana. ¿Y cómo llegar a esos objetivos? Los objetivos llegar a través del beneficio económico, entre otras muchas cosas. Pero el objetivo final tiene que ser, resumiendo mucho en una palabra, y, y que a mucha gente le puede parecer un tanto utópica, pero al final tiene que ser la felicidad de las personas. Ese ser el objetivo. El objetivo de la gente que trabaja de los consumidores, de los proveedores, del propio empresario, en la medida que todo el mundo trabaje para conseguir la felicidad de las personas, el objetivo está en la ¿Y cómo hacerlo? Pues a través, lógicamente, de muchos indicadores, de muchos factores, pero también la sostenibilidad económica. Sea cual sea el tipo de organización, se tiene que ganar dinero. Luego, otra cosa es que ese dinero, lo que tiene que hacerse, en mi opinión, es que salga de la empresa. O sea, la empresa tiene que irse capitalizando para ser más fuerte, para tener garantizada esa viabilidad. ¿Cuál ha sido el problema de muchas empresas en esta crisis de que hemos vivido? Pues que estaban y descapitalizadas totalmente. Los empresarios habían acostumbrado. <coughs> A que el dinero siempre estaba en la caja, y si os acordáis de hace muchos años, por las carreteras había eh, porches Cayet, había eh, Audi's U7, había coches carísimos que muchas veces ni siquiera con, con el capital de la empresa se podían comprar, eran todos financiados, todos empleados. Claro, la empresa estaba absolutamente para A la que vino el vino primer, la primera brisa, ya no digo de tener una carga de dinero. A la primera brisa, un montón de empresas desaparecieron porque no tenían esa potencia de capital. Entonces, esto, dentro de este concepto que hablo de sostenibilidad económica, comporta también el ir haciendo más sólidas las empresas, un poco más consistentes, poco a poco, para tener mayor, y mayor autonomía y continuar con su mejor. El tercero, igual bien imprescindible que los dos anteriores para mí. Tres adjetivos. Pasión, o tres nombres. Pasión, ética e ilusión. Ponerlos en el orden que queráis. Conozco negocios que no han funcionado, a pesar de que se han hecho todas las medidas que había que hacer para funcionar, porque no había pasión. Tuve clientes un restaurante en, en Ruiz que cerró, pues porque no había pasión. Porque tú hablabas con la gente y todo el mundo estaba harto de ese restaurante. Todo el mundo. Desde los dueños... Hasta los cocineros, hasta los que se hacían las cosas estaban hartos. Entonces, a pesar de que se hicieron cosas para brindar viabilidad a ese proyecto, lógicamente, eso fue un muy mal imposible. Además, lo pude vivir en esto que Una cosa que yo intento hacer es a, los, a mis clientes ir también como cliente yo. Y realmente, o sea, fue un desastre. Me acuerdo que además, el primer error fue llevar a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanos, y fue un desastre, un desastre absoluto. O sea, comimos fatal, pagamos muy caro, eh, la vagina estaba sucia. O sea, mi, mi propia familia me pone no esa gente donde va. O sea, que yo ya lo veía, pero como cliente lo tenía que ver ah. O sea, sin pasión, sin ilusión, no se va a ese sitio, no es el principal. Y luego por ahí en medio colado el tema de la ética. O sea, en un, en un entorno en el que nos estamos moviendo ya, porque lo del cambio ya estamos metidos. ¿eh? Que nadie piensa que el cambio va el cambio a lo que estamos viviendo ahora. La ética es imprescindible la ética también que cada uno ponga el listón donde quiera yo no voy a juzgar a nadie, ni voy a decir que hay que pagar los impuestos, que no sé, es que cada uno que haga lo que tenga que hacer para mí el concepto ético va mucho más allá que es no engañar a tus clientes no engañar a tus trabajadores ser transparente ¿sabes? y esto no lo digo desde una perspectiva eh, tanto bíblica de ay, es el bueno, no lo digo convencido de que cuando tú eres ético, cuando tú haces las cosas con buena intención, esto te vuelve. Seguro, seguro, no tengáis ninguna duda, esto funciona así. Y al contrario también, y también tengo ejemplos. Cuando hay empresas que basan su negocio en el, en el engaño, en el fraude sostenido, en, en no decir las cosas, no. esto no es Y esto acaba redactando por algún lado seguro también. Entonces, desde una perspectiva puramente egoísta, si queremos que nuestras actividades, nuestros negocios funcionen, tenemos que intentarnos cambiar el paradigma y pensar que haciendo las cosas de manera ética y lógicamente poniendo la pasión y la ilusión que os decía, esto va a funcionar así. Pero me de verdad que en mi experiencia os digo que esto es el ingrediente principal. Iríamos por el punto número cuatro de esta lista de siete que os he dicho, que es la, lo he llamado reflexión y planificación. Que es una cosa que en el, que en el antiguo paradigma del cual estamos saliendo, esto parecía que no era importante. O sea, lo importante era movernos mucho todos. ¿no? O sea, todo el mundo súper ocupado, todo el mundo trabajando muchas horas, todo el mundo eh, atropellado. Esto así tampoco, tampoco se va. En el sitio. O sí, a lo mejor sí que se va. Pero el esfuerzo que se invierte en conseguir resultados es astronómicamente más grande. Entonces, tomemos tiempo para la reflexión. Tomemos tiempo para la planificación. Esto muchas de las empresas con las que yo trabajo no lo han hecho en su vida. O sea, venden pues porque venden y porque fabrican productos o los compran y los tienen en el mercado y un poco la inercia hace que las cosas se muevan, Pero tampoco no saben hacer el Sí, a veces les dices que tienen que ganar más dinero, pero, ostras, para mí es un objetivo muy pobre, de verdad, solo ganar más dinero. No sé sea, dónde queréis estar, dónde quieres que esté en plantilla, cuán grande quieres ser. Para mí, un error estratégico de muchas empresas es que creen que lo importante es solo crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Para mí, eso es un error. Hay empresas que tienen que saber cuál es su tamaño estratégico y situarse en él, y no moverse de ahí. ¿Por qué? Pues que a la que pasas a lo mejor, no sé, los 15 trabajadores y ya tienes 20, ya no es lo mismo. A la que tu nave que tenías que estaba toda a mano ya tienes que mudarte a una nave más grande, ya no es lo mismo. Entonces al final acabas perdiendo tu propia idea de negocio. Porque acabas cambiando tú, desde ese crecimiento, acabas cambiando es pues tu propio modelo. Esto para mí se ve muy claro en restaurantes, en todas las empresas que son restaurantes muchas veces hay muchos que funcionan muy bien pues porque son de mesas porque está el cocinero de toda la vida o el cocinero de toda la vida que sabe cómo hacer las cosas y porque tienen una persona en, iba a decir, metro, pero, ¿sí? una persona en la sala que sabe servir las mesas estupendamente cuando el éxito nos lleva a decir pues no, ahora nos vamos a un sitio más grande necesitan tres personas más en cocina y tres más en sala no sé qué, ya no funciona igual y además el riesgo es que cuando empiezan a funcionar igual en lugar de pararse, pensar y ver qué es lo que han hecho mal, no, empiezan a bajar la calidad de los productos, porque claro, las ventas empiezan a salir, empiezan a bajar la calidad de los productos, o te suben un poco el precio, o te ponen menos cantidad y... entonces ya acabas de o sea que es muy importante saber cuál es tu tamaño de negocio, cuál es tu modelo y ser fiel a él, y luego cambiarlo cuando lo que cambiar, a lo mejor esto te vale durante unos años, y luego consideras que eso ya, ya puede ser así pero saber hacia dónde vas en un horizonte corto, medio, plazo sobre todo, es muy importante. Y sobre todo el tiempo para reflexionar, para pensar. Muchas de las empresas que voy nunca se sentaban a hablar. Nunca. O sea, yo es que no me lo puedo creer. O sea, solo se mueven, solo cada uno va hacia un lado. Parecen pollos sin cabeza. ¿no? En vida, los pollos sin cabeza que se mueven mucho, pero en vida, no van a ningún lado. Pues parecen eso. Cuando te sientas, cuando los suplicas, porque para mí... Porque yo veo a una empresa, me cuesta obligarlos a sentar, me cuesta romper estos hábitos. Y a lo mejor me dicen que sí, que sí, que qué bien, la primera reunión que haces, pero si, si no impongo la segunda reunión no se sientan. O sea, cuesta tanto romper las inercias que parece estar mentira. Pero cuando, cuando empieza a ser un hábito de estar en la inercia, sentarte una vez al mes, es que tampoco digo más, una vez al mes hay que sentarse en una mesa con los teléfonos apagados, o solo atender a aquellas llamadas que sean críticas, pero ¿cuántas llamadas críticas puede haber en la realidad ninguna seguramente ninguna pues ostras démonos tiempo a hablar a mirarnos a escuchar las opiniones de los demás a ver qué piensa la gente que está en la empresa si están contentos o no a, a que alguien aporte sus ideas aunque nos puedan parecer que son sabéis lo del brainstorming cuando somos un brainstorming pues a lo mejor de cada 100 ideas pues 90 son charadas si me permite la palabra pero ostras hay 10 que son muy buenas o a lo mejor de las 10, hay 10 que hay que probar y a lo mejor solo quedamos con dos o tres, Pues fantástico. Alguien puede decir, oh, ¿qué porcentaje probar? Pues solo 3 de cada 100. Pues son tres que se perderían en el caso de no hacer este tipo de ejercicios. Para mí recomiendo muchísimo sentarse, hablar, planificar y reflexionar. Muy importante también. El quinto punto, que ha salido un poco antes, pero ahora me enfoco más, que es excelencia de recursos humanos. Impacto físico. Sí. en las empresas pequeñas también es importante la tecnología lógicamente en todos sitios también es importante eh, pues eso, la maquinaria de las empresas y la de la también. pero sobre todo la gran parte de las empresas pequeñas su mayor eh, fuerza de trabajo su mayor activo es la de la, 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 las personas
2: y a mí me sabe mal
3: decir esto así que voy a decir a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo pero bueno, con tantos parados como hay en España y en Cataluña cuando te puedes buscar, a buscar gente competente, te cuesta muchísimo encontrarla. Te cuesta muchísimo. Y esto, por poner ejemplos de mi experiencia real. No, no es una opinión infundada. Mi experiencia real es que cuando tú buscas gente preparada, me cuesta mucho encontrarla. No al final encuentras, prácticamente a esto, ¿verdad? Pero cuesta mucho. Entonces, por una parte, la gente debería dejar de quejarse a lo mejor tanto del paro de tal. Y saber qué es lo que necesitan las empresas y prepararse para ello. Y si, y si tú estás preparado, si tú necesitas un trabajo, estás preparado y puedes ofrecer algo tarde, tarde para encontrar ese trabajo que, que necesitas. Que no es fácil, pues, no es fácil de hoy en día tampoco. Pero es que muchas veces, bueno, tengo ejemplos de, de empresas que es que han pasado tres personas para comer un puesto de trabajo y a cuál van. Y, va, y luego el si aparece alguien te dices, fantástico. Luego viene la parte del empresario. Yo siempre me muevo de esta dualidad, ¿eh? Porque para mí, os he dicho que las empresas del modelo que yo, del cual yo hablo, pues todo está muy cerca, todo está muy junto. No hay esta confrontación. Luego viene la parte del empresario, y cuando estás una gente competente que siente la empresa como suya, lo que puedes hacer es tratarlos como el antiguo paradigma. O sea, amigajas el turno, encima a horarios que parece que aún lo de pasar horas en la empresa aún parece que es lo que, que es lo importante, pues no, o sea, eso también tiene que cambiar, tiene que cambiar por la doble perspectiva, la del trabajador y la del empresario. Y hay que ir hacia la excelencia. Aquí las empresas no deben conformarse con gente, perdón por la palabra medio. Tienen que buscar excelencia, aunque sea en un puesto de recepción, aunque sea en un puesto de transportista, da igual. O sea, todos los puestos son exactamente igual de importantes. Porque una recepcionista es la cara de la empresa. Si no da una buena imagen, los clientes, los proveedores, quien llame, pues se lleva una mala imagen. Un transportista, os puedo poner un ejemplo muy concreto de una empresa que está muy cerca. Porque un transportista ha hecho que unos clientes, con un muy buen producto, se hayan llevado una mala imagen, pues porque el producto ha llevado malas condiciones. Entonces, ya no os digo de una persona que lleve pues, una dirección financiera, una dirección de recursos más, una dirección comercial. Pero da igual, en realidad, todo lo da igual. No nos conformemos con la necesidad de pues no Busquemos la excelencia, aunque cueste. También os digo que tengamos paciencia en porque hay gente que a lo mejor esa excelencia no la trae de serie, pero tiene ganas de conseguirla. Pues también me vale. A mí eso también me vale. Gente que tenga ganas de luchar, gente que tenga ganas de mejorar, de aportar, también es válida. Y hay que darle la paciencia necesaria para, para ver que se, bueno, que, que se mete en este rol... Y que realmente, pues participar también. Ya acabo, ¿eh? este que está, está ¿eh? uh -huh. Sexto punto. me vale, quedan los dos El sexto punto, ahora que aquí en Cataluña está muy de moda la palabra independencia, yo la quiero utilizar, pero en no un sentido, sé, y es la independencia financiera. Es vital. O sea, las empresas necesitan tener independencia financiera. Y con esto no quiero decir que no acudan a medios de financiación externo para la necesidad. Claro. Lógicamente, crear una empresa de cero es una inversión de capital muy importante que no siempre tiene el empresario. ¿no? Para eso están los bancos, para eso están algunos eh, organismos públicos que también facilitan crédito, para eso están saliendo ahora sobre todo pues muchas eh, plataformas de crowdfunding o de crowdlending es decir, de o de préstamos de particulares que para mí es una figura muy interesante también, están siendo muchas que también pues, se pueden contemplar pero lo que nunca deberíamos permitir es que la viabilidad de nuestra empresa esté en manos de quien nos está financiando y eso por desgracia también ha pasado muchísimo muchas empresas se han ido a pique pues porque bueno, los bancos nos pues, han el crédito bueno, los bancos no crean es una empresa y nos guste más o menos, sea juzgable más o menos, pero ellos miran su cuenta de resultados. No lo estoy defendiendo, sí. estoy haciendo de actores externos. Y dentro de lo que ha pasado, ellos han pensado que en determinado momento no debían financiar a, determinada, a determinadas personas, pues por lo está en su derecho, y no les ha pasado nada. Y lo que ha pasado es que han ha habido empresas que han empezado a crear como castillos de maíz. ¿Por qué? Pues porque dependían de manera vital de esa financiación. Entonces esto no debe volver a pasar. No debe pasar. La financiación debe Debe eh, adecuarse a, a lo que la empresa necesita, pero sobre todo tener muy claro que sea financiación para inversión, sobre todo, no tanto para el día a día, para el circulante que se haga las empresas, quizá también, pero que nunca la concesión o la renovación de una operación financiera por una entidad, sobre todo en el caso más común, ponga en jaque nuestra empresa. Y eso hay que tenerlo el presente. Y si para eso tenemos que esperar, a crecer os pues un tiempo más, pues esperamos y crecemos con nuestros fondos propios. Hay ejemplos de empresas muy potentes eh, que han crecido en base a sus propios beneficios, que guardan aparte los que se han quedado en la empresa y han ido financiando su propio crecimiento. Hoy son empresas que no pasa nada, pueden afrontar bajadas de ventas, pueden afrontar eh, crisis, pueden afrontar lo que sea, claro, pero les tocan y les Pero la viabilidad no está en juego, la viabilidad continúa. Y eso es algo que también. Eh, debemos tener siempre súper presente el tema del concepto de la independencia financiera y por último y no menos importante y esto no es tanto del nuevo paradigma sino que esto ha, ha estado siempre presente es rigor de la gestión o sea, yo ahora me da la sensación de que muchas empresas o muchos empresarios creen que ahora el nuevo paradigma basta con meditar, que es lo que hemos hecho antes y pedir al cielo o a tus días que sí, esto está bien y no digo que no haya que enfocarse y que mandar tu energía... Todo esto yo creo, todo esto funciona. Pero el rigor de la gestión existía antes, existe ahora y existirá siempre. O sea, no puede ser que haya empresas en las cuales yo he empezado a trabajar con ellos... Que no hayan visto, el empresario no había visto una cuenta de resultados en su vida. O sea, no puede ser. Para él, lo importante era que hubiera dinero en la caja, en la cuenta corriente. Bueno, que haya dinero en la cuenta corriente o en la caja es importante... Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que a la que no había dinero en la caja, pues no han sabido por qué ellos venían el problema. Claro, si tú no vas siguiendo la evolución de tu negocio, es como si te vas de viaje y no llevas ni mapa, ni GPS, y encima las señales que hay por la carretera las han tapado con, con bolsas de basura y no las ves tampoco. O si das, circulando, tiras de un sitio a otro, pero al final no sabes ni si vas bien, ni si vas mal, ni si estás yendo en sentido contrario. Cuando yo digo rigor en la gestión, tampoco estoy refiriéndome a cuadros de mando súper importantes y muy sofisticados bueno pues quizás para la Coca-Cola para Google y la Nestlé pues, pues quizás sí que lo necesiten para las empresas pequeñas es suficiente contener una visión mensual a ah, de bueno, una cosa previa primero que la contabilidad no sea una exigencia de solo solo sino que la contabilidad sea el reflejo fiel de la empresa eso es importantísimo o sea si tú estás trabajando con una contabilidad que la has falseado tanto para engañar a los bancos, para engañar a la tienda, para engañar al mundo, que al final ni tú mismo sabes dónde estás, eso no te lleva a ningún sitio. Entonces, primer requisito, que tu contabilidad refleje la imagen fiel de lo que estás haciendo. Y esto vale tanto para empresas como para comercios pequeños, que a veces las tiendas y los comercios piensan que, que eso no va con ellos. No, no, es que me da igual. Ni que tengas una tienda de chuchas que tiene un, mi cuñada y que le dices, no, no, tú tienes que llevar la contabilidad quizás no no una contabilidad por el sistema de partida no, pero tienes que llevar pues una hoja de Excel o una libreta donde tú sepas lo que facturas lo que gastas cuánto te que queda en el mes esto a lo mejor algunos de vosotros parece de sentido común y que es obvio. os digo que no os digo que yo conozco que que facturan más de un millón millón y medio de euros y ya empieza a ser una cantidad un poco importante y que no llevan la contabilidad no, nos la lleva la gestoría la gestoría lo que hacía es que presentaba los IVAs le daban ganas a Hacienda para pagar cuanto menos posible. ¿eh? Eso era lo importante. Por favor, no queremos pagar IVA ni pagar IVA en nuestras
4: sociedades.
3: ¿eh? Las sociedades que son muy obedientes con sus clientes, pues hacían eso, pagaban lo que dimos Claro que pasa que los balances acaban siendo reales, que cuando un banco te pide un balance, no se lo cree y además así si no son creíbles porque ya se ve claramente que eso no está bien. Entonces claro, acabas matando el negocio. Y lo más importante, acabas tú no sabiendo dónde estás. Yo muchas veces cuando empiezo en empresas, lo primero que hay que hacer es rehacer la contabilidad y ver dónde estamos. Porque es que, si no, ellos te explican, no, es que no tenemos dinero en la cuenta y, y... bueno, pero, ¿qué pasa? Claro, no te lo sabes, tienes que rehacer las cosas y ver dónde estás. ¿no? Entonces, para mí es suficiente. En esta reunión mensual de la que yo os decía, tener una cuenta de resultados detallada, compararla con el mismo periodo de ejercicio anterior y compararla con un presupuesto. O oh, presupuesto, otra gran herramienta que también eh, brilla por su ausencia en muchos sitios. Pues no sé es si imprescindible hacer presupuesto. Porque muchas veces cuando te vas a hacer presupuesto ya estás viendo que tu negocio es perjudicial. ¿Qué pasa? Que si te haces el presupuesto y te das cuenta antes de que tu negocio no funciona, pues pasará el año y te darás cuenta, pero tus propios años. Porque verás que eso que ya podías anticipar, pues ya ves que eso. Pues, lo ha sucedido. Entonces, una cosa tan sencilla que no como una cuenta de datos bien hecha, comparada con, con los mismos datos del año pasado, para tener una referencia, una referencia de pasado y comparada con un presupuesto para tener una referencia de previsión de futuro y que realmente te hace situar, es imprescindible. Y si quieres, pues un par o tres de indicadores más, pues que cada uno le vaya a leer. Oye, pues si para ti es importante saber el número de pedidos que has servido, o el número de clientes activos que tienes, pues haz ah, un seguimiento de eso también Pero al final son pocas cosas más, no estamos hablando de historias muy complicadas. Solo con eso, para mí ya está garantizada la fortaleza de la empresa. Vale. Si me permitís, las voy a revisar las siete a título de iniciativo, sin volver a repetirlas, y ya acaban con la exposición. Y entonces me gustaría que empezáramos este que no Las siete eran ¿la? poner la persona en el centro la segunda sostenibilidad económica, la tercera pasión ética e ilusión, la cuarta reflexión y planificación, la quinta excelencia en los recursos humanos, la sexta independencia financiera y la séptima en de gestión y ponerlas en orden. Vale. Pues venga, ahora me gustaría pues, así, daros un poco la palabra a vosotros. Y nos en el orden que queráis o que hable quien quiera y ya, bueno, ya pueden ser preguntas eh, que si les son a mí estar encantado responderlas y si no, pues vuestra experiencia vuestra situación cualquier cosa
5: que creáis que no podáis ver yo tengo una inquietud quizás no sea exactamente el punto de trabajo ¿no? es la comunicación la comunicación de las empresas me he dedicado hace muchos años y la siguiente que tenemos estamos sometidos a un marketing la comunicación es una herramienta del ¿no? marketing que yo soy, soy, soy. Claro, me dicen que tiene o hacía lo que me decían que tenía que comunicar ¿no? y estoy muy despistado al respecto en estos momentos cuál es la comunicación los no sé si eh, no sé en qué punto debería de avanzar. Yo no soy sé solo empresa, de mi opinión, de la opinión y intentar este sentido siempre ser eh, dar un buen servicio ¿no? y ofrecer la experiencia que tenemos. Pero os aseguro que en estos momentos yo estoy despistado al respecto. Realmente creo que se está manejando todavía una comunicación muy agresiva que para mí no pertenece a, a este un nuevo paradigma que estamos buscando. Y yo quiero dejar la inquietud aquí, porque si te da la, la respuesta, ya hubo la idea. Y es una pregunta que os lanzo directamente bueno, a todos, pero a los dos. Porque vosotros estáis relacionados con el mundo de la empresa, no, no sé si me cuida este aspecto pero veis. Porque a mí, con lo que has dicho tú de la ética y de. Y, pues, con las descripciones que has hecho. Me, me, me sale que hay que comunicar desde, desde aquí, pero después de la realidad, eh, no sé si, no sé si no todavía no estoy seguro si está funcionando esta comunicación, si estamos en un
4: proceso de cambio comunicativo, o pues si realmente es, es fundamental. Es fundamental es, ahí os lo vemos. Sí, no de después. ¿no? Eh, el problema es. ¿Qué conciencia tiene la empresa? Porque su, 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 su conciencia va a comunicar una cosa, con a otra Entonces, hemos de entender qué, qué tipo de empresas... Hay empresas que tienen compromiso y hay otras que tienen cumplimiento. Cumplo y Entonces, eh, a partir de aquí, hablamos de comunicación. Una empresa que tiene una visión de compromiso... Tiene unos cánones de, de códigos que actúan en su comunicación. Una empresa que no la tenga actúa con otros códigos. O sea, está su comunicación muchas veces fuera de su ADN de la organización. Está en manos de estilistas visuales o estilistas de comunicación. Y si queréis, después lo, 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 lo alargaré un poco más nos centramos un poco en la parte del modo de de, de de la parte de la, gente, de la empresa y luego cuando, cuando, cuando me, me continúe yo bajamos un poco en las actitudes.
6: a mí me parece curioso que o sea lo que decías antes no que todos los que estamos aquí de una manera o de otra pues estamos estamos haciendo un desarrollo personal y estamos en esta manera de querer hacer las cosas o de querer funcionar desde otro punto y en la búsqueda, en el camino, ¿no? ¿no? hay nada dicho, ¿no? Nadie te puede dar la respuesta. Solamente lo puedes saber tú, andando. Y entonces, claro, la relación con el dinero también es, se te plantea, ¿no? Porque dices, sí, eh, es necesario, obviamente, no, no lo necesitamos, no, no lo vamos a negar. Y, y es más, es, es una herramienta muy útil. Y, y bueno, la relación con la abundancia y tal, pero claro, hay, hay unos momentos en los que cambiar, pues yo, eso no lo encuentro, ¿eh? Que, que estudié finanzas y, y durante mi época laboral, pues fue cortita, pero me, me, me permitió, pues claro, mismo ser más o menos cómoda. Pero claro, de algún momento en ¿no? el que estoy sin ingresos, de momento porque estoy construyendo, ¿sabes? Entonces tengo que tener también esta paciencia de decir, bueno, pues en algún momento ya cuando, cuando me pueda ofrecer al mundo, pues llegará. ¿no? Pero a mí me interesa mucho esta, esta parte de, de cómo equilibra un poco el, el no tener ingresos con el, en la relación con la abundancia, en la relación con el dinero, ¿sabes?
3: Realmente, yo creo que en este reenfoque que yo hacía referencia, creo que una de las cosas que debemos reenfocar, y esto lo explica muy bien Joan Bellet, de Osval, es la manera como vemos el dinero. Y, y para mí vale lo que yo os decía también un poco de, de, de la empresa y de, y de la persona, ¿no? es decir, cambiar el foco. O sea, el dinero tenemos que verlo, dejar de verlo, mejor dicho, como un fin en sí mismo, que es el problema que nos tenemos.
4: Es donde yo personalmente,
3: yo sé que hay muchas iniciativas, pues ahora de si... Pues del de, de dinero virtual y del dinero más es importante No digo que esté mal, ¿eh? No digo que esté mal. Cualquier cosa que sea para hablar de la ética del dinero está bien, bienvenida sea. Pero no sería necesario. Lo que sería necesario es que cambiáramos la percepción que tenemos de, de lo que se puede hacer. En tu caso concreto, yo te diría que confías en, en, en el partido que estás haciendo. Porque para mí el dinero siempre es una consecuencia. Y la abundancia viene como consecuencia. Yo te puedo explicar mi caso particular. Yo cuando me fui de la banca yo tenía un sueldo bastante alto, bastante alto. Pues claro, siempre tienes los miedos, ¿no? Y a pesar de que me fui con la que era mi, mi colchón, lo que me permitía a mí, que he hecho lo mismo que hubiera hecho sin él. Pero al final es psicológico, o se tenía como una seguridad, ¿no? Es decir, bueno, pues o sea, si este mes mi ingreso, pues puedo tirar de ahí. Yo los primeros meses tenía como referencia el sueldo que tenía en mi anterior trabajo. Y claro, pues de los primeros meses ya, de la medida que va a el tiempo, hasta me angustiaba ha un poco de tarde. Y da en un momento que, que me resitué y le pero a ver, ¿lo que estás haciendo te hace más que bueno, María, por, ver. Bueno, había por muchísimo más. ¿Crees que es mucho más útil para la sociedad que que haces antes? Bueno, no hay más que ver lo que ha hecho la banca que otras de la empresas en la que trabajaba, y lo que yo estoy haciendo ahora, que pues... Porque tiene errores y equivocaciones, pero yo veo que es, es tangible, es palpable lo no, de lo no, que yo no, lo no, veo. No. Entonces, cuando hice esta reflexión, me transmití y pensé, bueno, entonces, si todo está mejor, ¿por qué tu referencia tiene que ser un nivel salarial de antes, que bueno, que era, pero si con el nivel salarial de ahora también vives, más a gusto más tranquilo? Curiosamente, cuando dejé de tener esa referencia, pues hubo meses que los no pas pasaba ese nivel, otros meses no. Pero me da es que ya no, ya no es ese nivel de referencia. Ahora lo que mi referencia es si yo estoy a gusto con lo que hago. Entonces, cuando no tengo ese nivel de referencia de ingresos, me puedo permitir, perdonad por la chumería, pero me puedo permitir que si en un proyecto no estoy a gusto porque no me llena, porque veo que no está en línea con lo que yo hago, lo dejo. ¿Lo dejo? ¿Por qué? Pues porque no tengo que cumplir ese nivel de ingresos, sino que mi, mi objetivo es otro. Y los ingresos vienen como consecuencia del trabajo. No es el objetivo de explicarlo. ¿no? Entonces lo que te diría es que confías, que bueno, que revises periódicamente también lo que estás haciendo para ver si hay algo que no estás haciendo bien, que no es igual, pero eso es tú, que yo también, siempre cualquiera. Pero que si realmente, después de hacer esa reflexión y esa, esa revisión, crees que sí, que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer, lo que te hace pedir, confía
2: y llegará está. En el decálogo de espíritu totalmente, totalmente de acuerdo, la encuentro a favor de un apartado, según, desde la corrupción. ¿cómo la tratamos? La opción de alguna vez está implícita en la ética que he
3: dicho así. Eso se por mi
2: parte, claro. Pues si voy a vender o voy a ofrecer y me dicen sí, pero para mí que vas a dar parte del de trabajo que vas a realizar. ¿Cómo tratas esto. ¿El típico sobre.? Sí, sí. explicar?
3: en mi caso: yo hice un programa estos de formación de directivos en una escuela de negocios, una escuela de negocios que pertenece a Locus, no porque yo lo decidiera, sino porque me mandaron allí y aprendí muchas cosas, pero la, la situación era esta. Y curiosamente, había una asignatura de ética y nos llegaron a justificar. Cierto tipo de, de corrupteras, es decir, la corrupción nadie te la va a justificar, pero nos llegaron como a justificar que bueno, que había determinadas cosas que si tú no las hacías, y claro, nos quedamos todos como muy porque no solo era una escuela de negocios, era una escuela de negocios, una fuerte carga, una fuerte carga, de religiosa, ¿no? Y no, no, lo tenían como el discurso muy bien trabajado. Yo, eh, yo lo que te puedo decir, es que el nivel lo ponga cada uno en función de su comodidad. Yo creo que cada uno debemos tener nuestro listón. Y sobre todo, lo que a ti te haga sentirte incómodo, no pasa ese listón. Yo no tengo, no tengo una receta mágica. No puedo decir, pues, esto sí, esto sí, esto sí, esto no está esto mal. No, esto no, esto no. Yo creo que al final siempre es un tema íntimo, es un tema personal. Que es un el poco el discurso que yo he hecho todo, todo el tiempo. ¿no? Entonces, lo que no debemos hacer es hacer nada que nos haga sentir incómodos. Y luego sabiendo que hay, como que hay cosas que a lo mejor harás, que hay gente que se siente muy cómodo haciéndolas, pero entra dentro del concepto de la ética que yo he dicho que tú haciendo ese tipo de cosas también los resultados te llegarán. O sea, para mí el sentirme cómodo y además saber que hay determinadas cosas por las cuales no pienso pasar me, me da la seguridad de que ese tipo de acciones a mí el beneficio me tendrá por otro sitio yo lo planteé así ¿Vale? yo sé que hay cosas que a lo mejor las pierdo a corto plazo no aceptándolas. y hay cosas que pueden ser por ejemplo ahora me han ofrecido participar en una empresa que es una especie de fondo de inversión inmobiliario bueno, a priori no queda nada. pero lo primero que me plantearon era que la primera inyección de dinero vendría de Suiza, de unos inversores rusos, que a través de Suiza montarían una sociedad pantalla, aquí no sé cuánto, y ya se le pusieron los, los pelos de punta. Y aparentemente sería todo legal. ¿eh? Aquí está el tema de la ética y la legalidad también. Porque aquí, si el, si el dinero te llega a una empresa situada en España por transferencia bancaria y tal, no tiene por eso que tampoco. Eso ya tiene sus controles del Banco de España y del Banco de Capitales pero a mí se me pusieron los pelos de cuenta, entonces yo le dije, yo no pienso, si lo que estamos montando es esto, yo no quiero participar, no quiero participar simplemente, ¿eh? ¿por qué? Porque sé que esto nos puede dar beneficio seguramente mucho a corto plazo, pero las tripas yo creo que hay que tenerlas relajadas, porque si no, bien, no se vive no se entonces siento no poder decir esto sí, esto no, pero es que realmente no quiero decir creo que... Pero digo, que tú pones el límite donde, donde tú lo tengas. Y no te preocupes lo que haga los demás. Ya ves la práctica.
2: Si me permite. Sí, sí por favor, o sea, eh, Cuando yo empezaba, y se nota que hace mucho tiempo, ¿eh? con 23 años, eh, tuve una llamada en la cual se pues, me ofrecía dinero en una obra en concreto o sea, que se me había adjudicado y que lo la quería. El hombre me quería tratar muy bien, tampoco, y al final me dijo: Oye, cambiamos, dejarás la tua ¿no? <risa> esta obra, y la hago yo, y te doy ¿este dinero. Y yo le dije: No, ahora no. Bueno, no, yo empiezo ahora, y dije: me... no, 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 no es imposible. Y dejo esto aquí. A partir de aquí, el hombre me dice: Pues si vas así por el fondo, muchacho, ya veremos cómo terminas esa era... era su opinión no, no, ¿tenía razón? totalmente <ríe> bueno, monto la construcción a la de Dios. ahora pública. bueno, pues algo rompido total. a lo mejor es que te debías dedicar a otra cosa me quería hacer hermano ya las haya. Yo no sé, no sé. Ese que me quedaba otra.
3: Es que al final, yo creo que lo importante es eso, lo de las tripas, es que podemos decir que dormir tranquilo, que uno le puede llamar comida. Pero al final, es que lo que hagamos esté en línea con, sea coherente con nuestra manera de ser, Porque es que si no, es insostenible. Es insostenible. Entonces, al final, oye, pues si hay gente que se dedica a estas cosas y duermen tranquilos. Pues oye, pues, pues, pues perfecto. O sea, en el fondo yo tampoco soy nadie para juzgarlo. Pues cada uno que haga lo que tenga que hacer. Si a ellos les va bien esto, yo para mí, ahora, quizá en el antiguo paradigma, estas cosas al final, para mí en el nuevo paradigma, esto es a medio plazo, desastre. Y es problemas y, y yo lo siento así, lo siento así, No puedo demostrarlo. No puedo decirle a nadie de dónde saco este convencimiento, pero yo estoy convencido que ahora... Cosas que han funcionado en el pasado, a partir de ahora, esto ya no funciona. Y quien quiera seguir probándolas, pues perfecto. Pero a mí, si yo no soy así, pues que me deje tranquilo. más la cosas. Y de un tiempo, esta parte, una frase mágica, arte emprendedor. ¿Cómo ves la emprenduría? Bueno, yo ahora no veo que cuando se le dice muchas veces... Es un poco la salida que el gobierno quiere, que la gente se, se autoemplee porque ellos no son capaces de promover la ¿no? A mí me parece muy bueno, pero también te digo que no todo el mundo tiene boca de emprendedor. Y entonces lo que pasa es que muchas veces acaban pasando auténticos desastres.
4: Yo creo que hay gente
3: que no está, pues que va a este mundo para ser emprendedor. No pasa nada. O sea, no, no pasa nada porque no que, bueno, no, es, no, no, es que es tan bueno como cualquier otra cosa. Creo que ser emprendedor requiere un esfuerzo, una valentía, una capacidad de organización, una capacidad de planificación, una asunción de riesgo. O sea, hay muchas características que no todos los seres humanos, ni siquiera todos los que están en esta sala, pues tenemos. Y no pasa nada. Es que si todo el mundo quisiera ser emprendedor, habría un auténtico problema. Al igual que si nadie quisiera ser emprendedor, sería un auténtico problema. Entonces, yo lo que creo es que el que lo quiera ser, fantástico, porque es muy gratificante. Porque todo el esfuerzo que requiere y todos los obstáculos, los sinsabores que a veces encuentran están en eso, al final te acaban gratificando, seguro, muchísimo. Pero que quien no esté 100% seguro, que no lo sea, que no lo sea. Que no lo sea o que no sea que haga un experimento sin demasiado riesgo, porque hay gente que, si, que, que se mete y luego... Pues porque, por eso, porque hay muchas personas que, que a lo mejor lo que mejor les va, y abundando por hecho que se involucran las empresas y todo esto, como yo he dicho, ¿eh? pero desde la perspectiva de asalariado, de persona que hace un horario, que oye, que mientras hace su trabajo lo hace estupendo y tal, pero que no tiene la responsabilidad de la marcha de la empresa, de la legislación, de... es que yo creo que no, no está preparado y perfecto. ¿eh? No quisiera quitarle tiempo a... No sé cómo vamos. Okay. A ver, allí, ¿habías levantado la mano? Si es que sí. hacemos una cosa. Preguntas tú, preguntas tú que habías levantado la mano y ya le damos paso a, a Miguel para comentar. Yo
1: quisiera hacer un comentario, una vez, ¿cómo lo ves, no? Yo mi impresión, ¿no? estoy de acuerdo con lo que has dicho, de que hay una tendencia hacia esa nueva empresa, y llega pero más o menos, ya, pues, viendo, ¿no? pero también, por otro lado, también veo que hay una parte del capitalismo, por decirlo de alguna manera, que me ha de una forma que está cada vez más agresivo, es mucho más agresivo de lo que era hace cinco años. ¿no? Yo en el sector inmobiliario, estuve muchos años con ellos, y sí creo que el señor estaba, esto, pero era como algo más eh, genérico, más colectivo, estaba más colectivizado, con lo cual era algo como más, bueno, lo veía, pero era como muy general, ¿no? y la sociedad en sí, no solamente el sector, ya iba bastante bien, como era todo muy, bueno, tolerable, ¿no? Todo el todos todo el mundo sabíamos y no sabíamos, pero era algo tolerado. ¿no? Yo creo que ahora, al haber hecho su conciencia y de decir esto no nos gusta, ¿por qué? Porque la gente es muy mala, económicamente hablando, está llegando ese momento de escisión, Como ¿no? una escisión entre lo que es la presión social, la ética, los valores, la, la economía ética, todo esto. Pero por otro lado, lo otro se está volviendo mucho más agresivo. Pero de una manera, bueno, se está viendo, ¿no? Por lo cual, ahí nada, hay como una lucha de titanes, ¿no? A ver qué, qué va a pasar ahí, ¿no? Pero es que, yo sí que tengo la impresión, y esto cuando, bueno, un tiempo yo veía, es que no es que vayamos hacia un capitalismo, bueno, una economía más social, tal cual, es que se va a agravar el tema del capitalismo feroz, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque justamente por eso, por la ley de Pendo, ¿no? Es como que, que, tenemos que mantener, los que tenemos que mantener eso, se tienen que mantener ahí, ¿no? ¿vale? Y los que están haciendo aquí, pues ya el, su, su fuerza y su, su, su equipo bueno, también, ¿no? Están ahí tienen su, su lugar ¿no? por esto. O sea, aún muy agresivo. Pero mucho, ¿vale? Aunque no, aunque no se vea, ¿no? Aunque no se... ¿no? Y otra cosa, ¿no? Comentando eh, que lo que has dicho de, de la escuela de negocios famosa. A mí me ha he hecho mucha gente porque hace un tiempo leí una, bueno, leí una entrevista a un ex banquero también. Y hablaba de lo mismo. Hablaba de, él hablaba de los José, de los grandes de las familias de las Y a mí, Entonces entendí que, que esta gente justificaba lo que hacía porque era un bien común y porque arriba lo avalaban y los eh, señores de la iglesia lo avalaban, porque eso es lo que se había de hacer. ¿no? Y por eso ellos tenían la convicción de que eh, aquello, era lo, eh, aquello es lo bueno. Entonces entendí cómo hay personas, porque cómo, no sé, cómo duermen por la noche, ¿no? Porque ya hay una justificación divina, divina hasta por ahí eso. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y entonces tú decías, no voy a apreciar eso, no hace falta que lo multipliques, es que ya, ya hay un aval divino que va a depender de, de qué actitudes y de qué procesos y de qué actuaciones, porque... ¿no? Pues ¿Por porque, 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 sí. vale, porque... está. ¿vale? Y me chocó mucho verlo, ¿no? Bueno,
3: verlo. yo lo entendí. Yo no entendí por qué pasaba eso, ¿no? Pues lo, lo último que has dicho, perfecto, estamos en línea. Y lo de, que decías del, del capitalismo, capitalismo es de salvaje, también totalmente de acuerdo. Ha habido un concepto que he dicho antes en pasada, pero que me vuelvo a en que para mí es absolutamente importante, que es la masa crítica. La masa crítica, ¿qué quiere decir? La masa crítica, aquí cuando nos explicamos la primera vez nos explicamos un ejemplo, que es que van eh, dos tíos o dos tías, atacan a un punto, ¿no? Y hay 50 clientes y 10 empleados, ¿vale?
4: Y, y
3: bueno, van a ganar ¿no? Y entonces, claro, entrada, entran allí y, y todo el mundo, ostras, sorprendido, ¿no? empiezan a gritar, pegan cuatro tiros al aire ¿no? y todo el mundo quita, ¿no? Y, y bueno, hay caos, hay nervios, y dos personas mantienen retenidas a 50. Esto a priori puede parecer que es, es difícil, pero es así. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, hay que, y ya empieza un poco a serenarse a lo mejor el tema, o la gente empieza a tener un poco más de claridad, alguien se empieza a plantear cuánta, cuántas de esas 50 personas serían necesarias para vencer a esos dos que van a ganar, los más fuertes. ¿Cuántos? ¿Dos? No, si salen dos, clarísimamente, pam, pam, ya está, ¿no? ¿Tres? No parece. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? Hombre, pues a lo mejor diez. sí. A lo mejor diez personas que fueran capaces de decir un, dos, tres, ya, y saltaran, seguro, casi seguro, que los, que los, eh, los anulaban, ¿no? Seguramente alguno de ellos saldría mal herido o moriría, pero... Entonces, la masa crítica es ese número de gente que es capaz de cambiar esta situación y que aparentemente unos pocos tienen controlado. Entonces, yo estoy convencido absolutamente que en el momento actual se está gestando esa masa crítica. Y cada vez es más grande, pero aún no es suficiente. Bueno, cada vez es más grande. ¿eh? Hay congresos de este tipo que están llamando mucha gente, hay gente que se está organizando, plataformas cívicas, hay... Pues no sé, hay gente que está hablando de, de manera diferente ya. Y mucha gente, mucha no quiere decir la mayoría, quiere decir mucha. Y quizá quiere decir mucha, no quiere decir no la suficiente tampoco. Entonces, para mí, este cambio será mucho más visible de lo que ya empezamos a ver algunos cuando haya esa masa crítica. Cuando haya esa masa crítica, entonces, este capitalismo salvaje, que yo lo veo como los extractores de la gente, también un poco los viviendo, Cambiarán directamente, cambiará, o, o sea, humanidad, no porque chocará con los intereses de la población, de la mayoría, o bien se tendrán que adaptar. Yo no tengo ni, ninguna duda de que lo harán. ¿Por qué les ha ido bien? Pues porque hasta ahora el capitalismo salvaje pues ha ido, no les ha ido mal tampoco. Han vendido mucho, han ganado mucho dinero, han controlado, han manipulado. Todo esto ha funcionado hasta Pero ahora. no ha
1: ido mal a la sociedad. En parte, ¿vale? Porque... Bueno, la
3: sociedad yo creo que es que como, has, como hemos estado como bueno, Pero es que ha sido como sí. un tolerado. Es que, claro, que
1: sí. la masa crítica era muy grande tolerando eso. ¿Vale? Era como... Un...
5: Pero es que
3: en el, en, de donde venimos yo creo que no se puede hablar de masa crítica. Se puede hablar de población. Para mí masa crítica es esa, ese porcentaje de la guardación total que es capaz de darle la vuelta a la situación. Y eso es algo que podemos hablar ahora. Entonces, cuando esa masa crítica, que a lo mejor, es el 5% de la población. ¿eh? Quizá no falta más. O el 7, no sé, no tengo ni idea. Pero lo veremos. O sea, yo lo que veo es que se están moviendo cosas y que habrá un momento en que parecerá que este cambio de lo que hablamos se materializará inmediatamente. Entonces, en ese momento, la masa crítica le habrá dado vuelta al tema. Y todo este capitalismo salvaje morirá o cambiará. Yo creo que cambiará. Porque como, como es que te... está acostumbrada a observar y a, y a ver qué es lo que hay que hacer, pues verán que ahora lo que también te pide no es eso, y piden otra cosa, y yo creo que es a la ventana. O sea que, yo lo que veo es que, bueno, que sí, que es cierto lo que dices, pero que tiempo a tiempo, que nosotros sigamos en nuestro camino, eh, cada uno con su cambio personal, quien tarde más en hacer lo que tarde más, los que creemos que ya lo hemos hecho, no nos conformemos, porque el cambio es muy profundo y porque hay que mejorar mucho, y porque cuando nos creemos que ah, ya hemos hecho el cambio, te das cuenta de que de que estamos muy lejos es decir, que, que no nos relajemos y que sigamos por ese camino y el resto tendrá igualmente ¿y si la última pregunta se te parece? Uh,
5: ¿cómo cambiar la
2: otra? ¿conectar la ley con la ley? ¿la ley con la ética? ¿cómo conectar?
3: ¿está la protesta? ¿estás tú? <risa> <risa> Bueno, pues sí yo, yo creo que la ley viene siempre detrás de la sociedad yo creo que lo que debe cambiar la sociedad la ley se adaptará a la sociedad pero yo creo que mientras la sociedad no cambie ni los políticos cambiarán, ni las leyes cambiarán, ni las empresas cambiarán es que la, la forma de eso lo explica muy bien Cristian Felder que, que estará también hablando por aquí recogiendo su, su ponencia él lo habla muy bien con la economía de la comunidad. Él propugna que el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba. Entonces, la ley, al igual que los políticos, que las empresas, que todo, cuando la sociedad cambie. Porque no tendrá es más remedio de cambio.
0: Miguel,
2: por pues favor. Sí. Gracias.